0: Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, werset jedenasty. Jan, Jan pisał takie słowa, w zasadzie wypowiedział te słowa. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Powiedzmy razem, Duchem Świętym i Ogniem. Chciałbym, żebyście popatrzyli przez chwilę na ten obrazek, ponieważ ja wiem, że napisy są angielskie, ale chciałbym powiedzieć wam, że tak wyglądał Artur, gdy był małym dzieckiem. Zrobili mu zdjęcie i to był moment, w którym jego mama powiedziała, Idziemy do kościoła jutro. I to jest jego mina. Także możecie zobaczyć, jak wyglądał, jak będą wyglądały jego wnuki również, bo pewnie będą podobne do dziadka. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz na Facebooku zobaczyłem to zdjęcie, pomyślałem sobie, no to jest coś ciekawego. Człowiek tak się ekscytuje, że jutro idziemy do kościoła. Ja myślę, że nasze dzieci są tak podekscytowane, kiedy idą do kościoła. Czasami nasze dzieci... Bardziej chcą iść do kościoła, niż rodzice chcą iść do kościoła. A pamiętam, były takie momenty i wielokrotnie się to zdarzało, że dzieci nie chciały stąd wyjść. I to jest niesamowite, kiedy dzieci nie chcą wyjść z kościoła, chcą szybko iść. Pamiętam, jedno dziecko wychodząc mówiło do rodziców, kiedy tu znowu wrócimy i czemu nie jutro? I że to tak tydzień to długo jest. Ale dzisiaj chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami o pasji, jako twórczej sile życia. I myślę, że na koniec tego spotkania wszyscy będziemy mieli takie miny i będziemy mieli taki rodzaj pasji wyrażonej przez nas w stosunku do wielu, wielu aspektów. Wiecie, kiedy Jan pisał o tym, że Jezus, który przyjdzie, chrzcić was będzie, to greckie słowo chrzcić to jest słowo baptizo które oznacza zanurzyć. Całkowicie zanurzyć. I teraz on mówi ogniem, Duchem Świętym i ogniem. I dzisiaj nie chciałbym mówić o tym aspekcie zanurzenia w Duchu Świętym, dlatego że to jest również wyjątkowy rodzaj zanurzenia, kiedy człowiek jest zanurzony i napełniony Duchem Świętym. Czasami nazywamy to chrztem w Duchu Świętym, ale... Również Jan mówi, że będziesz chrzczony, że będzie Jezus chrzcił ogniem. Zanurzać będzie w ogniu. Czyli Jezus, który przyjdzie po mnie, zanurzy ciebie i mnie w ogniu. Wiecie, ogień jest znakiem oczyszczenia. Jest znakiem oddzielenia. Jest znakiem również pasji. Myślę czasami, Bo to słowo ogień, wiecie, kiedy patrzymy na Stary Testament, jest wiele symboliki związanej z ogniem. Ona często dotyczy ofiary, ale również dotyczy ona oddzielenia. Wkładano materiał szlachetny do ognia po to, aby wypalać wszystkie zbędne rzeczy, które tam były. Inaczej mówiąc, złoto oczyszczało się w ogniu. Srebro oczyszczało się w ogniu. Wszelkie szlachetne kruszce były oczyszczane w ogniu. W Nowym Testamencie widzimy o naczyniach, o nas jako naczyniach, które również są wkładane do ognia, aby nas uszlachetnić i aby nas wypalić. I ten ogień to nie są problemy życiowe, ale ten ogień to jest pewien rodzaj działania Bożego w naszym życiu, który sprawia, że sami płoniemy. Wiecie, to jest ciekawe, ale w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w wersecie 11, Apostoł Paweł mówi tak, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu słuszcie. Płomienni duchem, Panu słuszcie. I teraz to słowo płomienni, greckie słowo to jest zeo, które oznacza być gorącym, płonąć albo gotować się. Większość ludzi wie, co to znaczy się zagotować w środku. I my wiemy o tym, jak to jest zagotować się w środku w tej negatywnym znaczeniu. Ale wiecie, istnieje również pozytywne gotowanie się w środku. Istnieje coś pozytywnego w gotowaniu się wewnątrz. Także człowiek może być płonący, gorący i gotujący się wewnątrz dla jakichś rzeczy. I tutaj apostoł Paweł mówi, panu słuszcie, to jest też interesujące słowo, ponieważ greckie to słowo oznacza być niewolnikiem, czyli poddać się panu w niewolę i można się gotować w tej żarliwości bycia tym niewolnikiem, bycia poddanym i posłusznym Bogu. Wiecie, ja myślę, że to jest niesamowity obraz, kiedy możemy nie tylko służyć Bogu w smutku, Nie tylko z obowiązku, ale z pewnej takiej pasji, która się wewnątrz nas gotuje. Czasami mam okazję oglądać różnego rodzaju spotkania religijne. Nazwijmy to w ten sposób. I wiecie, od razu widać, kiedy kamera idzie po ludziach, czy ludzie są włączeni w to, czy nie. Niektórzy przysypiają, niektórzy są grzeczni i nie chrapią. Ale jedno jest pewne. Wielu ludzi uczestniczy dzisiaj w życiu Kościoła i na spotkaniach tak zwanych religijnych i tak naprawdę nie są w to włączeni i nie są sercem w tym. Mają to jakby w pewnego rodzaju obowiązku. I ja myślę, że nie ma nic złego, kiedy myślimy o tym, że tak trzeba. Tak, pewne rzeczy trzeba zrobić, ale jeśli moje serce w tym nie jest, jeśli nie płonę w tym, jeśli nie jestem w tym gorący, to coś jest nie tak. I ja jestem przekonany, że człowiek tak naprawdę jest powołany, aby służyć Bogu właśnie w takiej temperaturze. W temperaturze nie letniej, ale bycia gorącym. Myślę i marzę i wierzę w to, że nadchodzi czas, gdzie kościoły, nie tylko tutaj i myślę, że my mamy jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie, ale Kościoły będą płonąć żarliwością i gorliwością dla Pana, gdzie entuzjazm będzie się wylewał, gdzie będziemy widzieli dzieci, które będą miały taką minę na myśl o Bogu, na myśl o Kościele, na myśl o uwielbieniu, na myśl o Słowie Bożym. Dla wielu ludzi Tego typu rzeczy kojarzą im się tak naprawdę z czymś nudnym, z czymś smutnym. Wytrzymać w kościele aż godzinę. Jak to jest możliwe, wytrzymać w kościele godzinę? Ale później idziesz do kina i tak naprawdę nie ma problemu, żeby wysiedzieć dwie godziny. Jesteś zafascynowany, wychodzisz, oglądałeś coś w 3D i było świetnie. Byłeś w tym gorący, byłeś żarliwy, oczywiście jeśli film był taki również. Byłeś w tym gorliwy, byłeś w tym żarliwy. Okazuje się, że tak naprawdę w tym jest pewnego rodzaju sens i treść. Wiecie, ja myślę, że pasja jest jedną z najbardziej fascynujących cech życia. Może się ona różnić w życiu różnych ludzi, dlatego że ludzie mają różne temperamenty i niektórzy są tacy jak ja i niektórzy są tacy jak Artur wyrażają swój entuzjazm w bardzo niesamowity sposób. Na przykład, kiedy Artur ma już absolutny entuzjazm w sobie i nie wie, co ma z sobą zrobić, poprawia okulary. Są ludzie, są ludzie, którzy, pamiętam, kiedyś pojechałem do Anglii i, i w Anglii w ogóle wyraża się entuzjazm w interesujący sposób. Pamiętam, kiedy spotkałem takiego grzecznego Anglika i oni większość z nich jest takich grzecznych. I, i on tak, aleluja, aleluja. To był jego cały entuzjazm. I, i to był szczyt entuzjazmu. W nim. Ale bez względu na to, jak człowiek to wyraża, jest coś, co płonie w sercu człowieka. My wyrażamy rzeczy poprzez to, jaką mamy też osobowość. Ale myślę, że najistotniejsza jest ta temperatura wewnętrzna. Coś, co w nas jest. Ta ta pasja. Wewnętrzna temperatura względem czegoś zdecyduje tak naprawdę o całym naszym życiu. Czasami ludzie mówią, zwróciliście uwagę, mówią, nie mam siły na coś. I tak naprawdę nie opisują wtedy braku siły fizycznej, ale często opisują brak tego entuzjazmu wewnątrz. Czasami dziecko przychodzi ze szkoły i mówi, wieczorem nie mam, nie mam już siły na odrabianie tych lekcji. I my wiemy o tym, że ma siłę na odrabianie lekcji, bo gdy zadasz mu pytanie, to w takim razie jak nie masz siły, to może pójdziemy sobie razem do kina i na zakupy jeszcze. O tak, nie chcesz poleżeć? Nie jesteś zmęczona? Nie, aż tak Nie. Więc nie mówimy tu o sile fizycznej, tylko o pewnym poczuciu wewnętrznym względem jakiejś rzeczy. O pewnej pasji, która jest w sercu człowieka. Co pasja uczyni w twoim życiu i w moim? Po pierwsze ułoży twoje życie w priorytety. Nada pewien kierunek. Wiecie, że kiedy człowiek ma pasję, to za czymś pójdzie, a za czymś nie pójdzie. Zawsze mnie fascynował ten fragment z Ewangelii Łukasza z 5 rozdziału, wersetu 11. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Wiecie, to nie jest wyraz kalkulacji. To jest wyraz pasji. Oni, Rzucili wszystko i poszli za nim. Wyobrażacie sobie, zajmujesz się czymś, całe życie z tego masz dochód, to jest twoje całe życie i nagle zostawiasz wszystko i idziesz za czymś. Za czymś, co ma dla ciebie więcej sensu i w pewnym sensie jest wyrazem nie kalkulacji, ale pasji, temperatury, która się wewnątrz nas rodzi. Wiecie, zobaczyłem, że życie często jest definiowane nie poprzez to, za czym pójdziemy, ale za to Poprzez to, co jesteśmy w stanie zostawić. Dlatego, że to, co człowiek zostawia, mówi o tym, co już przestaje być jego pasją. Ludzi, którzy mają pasję, można rozpoznać. Dlatego, że wystarczy tylko z kimś porozmawiać pięć minut i już wiesz, gdzie jest jego pasja. Czasami z kimś rozmawiasz o czymś i tak naprawdę tak, 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 o tym tak średnio, o tym tak średnio i nagle trafiasz na jego temat. I weźmy teraz, ktoś ma pasję w wędkarstwie. Wow, ryby, takie, wymiar taki i, i złowiłem takie. Wiecie, człowiek potrafi... Nagle się ożywić, gdy jest jego temat. Zauważyliście? Gdy jest twój temat, ożywisz się. Gdybym trafił dzisiaj na twój temat, ożywiłbyś się. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Pasja sprawi, że podejmiesz ryzyko. Pamiętacie przyjaciół tego chromego człowieka? Tych czterech przyjaciół, którzy rozebrali dach, żeby wpuścić tego chromego do Jezusa. Pasja sprawia i determinacja, że człowiek w niespotykany sposób podejmuje ryzyko. Podejmuje ryzyko zagrożenia swojego własnego życia, opinii, reputacji tylko dlatego, że ma pasję wewnątrz. Pasja wyciągnie nas z tłumu. Pamiętacie ślebego Bartymeusza, który... Stał przy drodze i usłyszał, że to jest Jezus, który przychodzi. I Biblia mówi, że on zrzucił płaszcz. Płaszcz, który tak naprawdę należał mu się i nadawał mu prawo do żebrania w tamtym miejscu. Zrzuca go, żeby go nie obciążał i sam krzyczy i wychodzi w stronę Jezusa. Pasja sprawia, że człowiek opuszcza miejsce wygody i idzie gdzieś dalej. Idzie, aby zdobyć to, co jest celem tej pasji. Pasja sprawi, że przeciśniemy się przez tłum. Pamiętacie kobietę, która była chora na krwotok? Tak naprawdę to jest pasja, temperatura jej życia. Ktoś może powiedzieć desperacja, ale jest wielu ludzi zdesperowanych, chorych, którzy niczego tak naprawdę nie robią już, bo gdzieś wewnątrz zgaśli. Więc ta pasja tej kobiety wyprowadziła ją do miejsca, w którym przeciskała się przez tłum, żeby dotknąć jego. Pasja połączy nas z innymi, którzy ją dzielą. Dlatego pamiętam i ciągle powtarzam ten fragment z dziejów 2.44. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. Powiedzmy, razem. Ci, którzy przychodzą tutaj regularnie, to jest to, co nas łączy. To jest pasja naszej wiary, pasja, którą mamy dla Jezusa. Ona łączy nas razem, dlatego ludzie, wiecie, siedzą przed telewizorami, przed komputerami, oglądają nas, włączą, nie będą przełączać na sport, ale będą oglądać kazanie, co jest nie do pomyślenia kiedyś. Będą oglądać uwielbienie, będą stać w swoich pokojach, wielbić Pana, podnosić ręce. Będą modlić się i czekać na słowo od Boga przed telewizorem. Pasja prowadzi ich w tą stronę. Pasja sprawia, że człowiek rezygnuje z niektórych fajnych rzeczy, które mógłby robić w niedzielę i przychodzi do kościoła, żeby mieć ze sobą słowo, żeby być z innymi wierzącymi, żeby śpiewać z nimi, żeby z kimś porozmawiać, żeby się połączyć. Dlaczego? Bo to jest normalne, że ludzie, którzy mają w czymś pasję, łączą się ze sobą. Jest niemożliwe aby ludzie, którzy w czymś nie mają pasji, nie połączyli się ze sobą. Za każdym razem, kiedy ludzie mają jakąś pasję, łączą się, zakładają kluby. Nawet są kluby szachistów. Ja nigdy nie byłem wielkim szachistą, trochę grałem, ale prawdopodobnie przegrałbym z dziećmi Artura, bo one grają dobrze w szachy. I i wiecie, rzeczywiście tak jest, że wyobraźcie sobie, że można mieć klub szachowy. Można byłoby rzecz prawie w najnudniejszej atmosferze, w jaką można sobie wyobrazić. Wyobrażacie sobie całkowita cisza. Jedyne, co jest, to jest przesuwanie pionków i cisza. I są ludzie, którzy stoją z boku i patrzą. Wow! On przeskoczył teraz z A6 na B9. Nie wiem, czy to jest możliwe, więc jeśli ktoś z Was zna się na szachach. I on to zrobił. Ależ ruch. I wszyscy podziwiają. I i później na wielkich zawodach reporterzy piszą o tym. On zrobił tak niesamowity ruch i teraz poszedł w tą stronę i to jest tak niesamowite. A my, którzy nie jesteśmy tak bardzo w to włączeni, pamiętam, za każdym razem jak przełączam i grają w bilarda w telewizji albo w snukera. Ja nie jestem wielkim graczem w, w tym. Ktoś może powiedzieć, w czym w ogóle jesteś wielkim. A więc e, ja, ja nie mam wielkiego sportu w swoim życiu, ja biegam, ale też tylko terapeutycznie. Więc to nie jest zawodowo, jak niektórzy tutaj robią, ale e, a ja terapeutycznie biegam. I wiecie, prze, prze, przełączam na to i tak patrzę, a oni tak pukają i wszyscy patrzą. I nawet jest kanał specjalnie oddzielony, żeby można było to oglądać. Albo mamy kanały wiecie, fascynatów e, jazdy po terenie, albo e, takim górzystym, albo przez pustynię. I oni jeżdżą tymi samochodami. Nic nie widać, tym samochodu nie widać, tylko dym widać. I mamy kanał specjalnie oddzielony na to i programy o tym. Ja dzisiaj wiem, co to oznacza. Bo w tym tygodniu miałem okazję w górach siedzieć w takim samochodzie, który jest terenowym samochodem i był człowiek, który się tym zajmuje i mnie przewiózł. I pomyślałem sobie, bliżej nieba w życiu nie byłem. Bliżej nieba w życiu nie byłem, moje życie modlitewne poszło na zupełnie nowy poziom. Kiedy on mnie przewiózł i i, i ja mówię, ja nie wiem, nie wiedziałem, że ten samochód to potrafi. A ten człowiek spojrzał na mnie i mówi, ja też nie. I kiedy wysiedliśmy z tego samochodu i ja się trząsłem, moja żona, poznałem zupełnie nowe odgłosy mojej żony. Kiedy kiedy wyszedłem, on tak spojrzał i mówi z taką dumą, no patrzeć na wasze uśmiechające się buźki, to jest cała moja radość. Ten człowiek miał pasję w tym. Dzisiaj to rozumiem, to podnosi tak adrenalinę, że do tego się można... Przyzwyczaić, człowiek może tego pragnąć. Człowiek będzie chciał, gdy człowiek poczuje w czymś, że to jest to, to będzie w tym siedział, będzie w tym dłubał, bo to jest to. hallelujah i to jest to. I wyobraźcie sobie, że takie to może być w Bogu. I wszyscy tak. Oh. ale popatrzcie na tego chłopca. Ja wiem, że on się nie rusza, a on wyraża całym sobą. To jest to. Wszyscy zaś, którzy byli razem, którzy uwierzyli, byli razem i i później dalej, dalej mamy wszystko mieli wspólne i nikt nie chce tego czytać, ale nikt nie chce tego czytać, ponieważ myślą tak, a, wiedzieliśmy, że jest haczyk, wiedzieliśmy, że jest haczyk, wszystko mieli wspólne, co teraz od nas weźmiesz? Ja nic od ciebie nie chcę, ja tylko chcę ci powiedzieć, że to jest niesamowite, że kiedy ludzie są razem, nie mają problemu, żeby rzeczy były wspólne. My się boimy wspólnych rzeczy, ale wiecie, my jeszcze nie zaczęliśmy od bycia razem. Ponieważ ja jestem razem z moją żoną i już dopiero w tym tygodniu usłyszałem coś takiego, że można porównać małżeństwo do dożywocia. Nigdy nie myślałem o tym w takich kategoriach, ale ja mam dożywocie już z tą kobietą. Ja dostałem wyrok, ja odsiaduję bez żadnego zwolnienia. Więc teraz ja mam tylko takie wyjście. Albo będę miał w tym pasję, albo nie. Ja, ja wiem, że nikt z was nie myślał o małżeństwie jako o dożywociu, ale, ale ja też nie myślałem, aż, aż w tym tygodniu usłyszałem coś takiego. Wiecie, pasję można stracić. Kiedy tracimy pasję, zaczynamy kalkulować, zaczynamy pytać, co ja z tego będę miał i zaczyna nam się rachunek nie zgadzać. Pamiętam, jak ludzie zaczęli mówić, co ja z tego będę miał. I w momencie, czasami nawet w kościele, kiedy ludzie zaczynają w pasji i i kończy się pasja, zaczynają myśleć i tak, a teraz już muszę się zająć rodziną. Przecież całe życie miała się zajmować rodziną. Trzeba zajmować się wszystkim, co jest ważne naraz. W życiu nie można zajmować się najpierw tym, a później tym. Trzeba umieć połączyć rzeczy. Ale tracimy pasję i można stracić pasję, i wtedy rachunek nam się nie zgodzi. Największym zagrożeniem pasji jest inna pasja. Największym zagrożeniem jednej wizji jest druga wizja. Dlatego muszę umieć chronić moje życie i moje uczucia. Za chwilę wrócę do, do małżeństwa i przeczytam Wam fragment, który zawsze chciałem przeczytać. Kiedy tracisz pasję, zaczynasz starzeć się wewnątrz siebie. Ja spotkałem wielu starszych ludzi, bardzo młodych wewnątrz i spotkałem naprawdę młodych ludzi, mam na myśli 40 to dla mnie dzisiaj już młodzi są, ale wiecie 40 lat i można kupić sobie bambosze. Już można zacząć myśleć teraz, zaraz, ile ja mam jeszcze do emerytury i kiedy już ta emerytura będzie. Masz 40 lat, jeszcze tak naprawdę powinieneś zdobyć kilka gór, ale przestajesz już myśleć o tym, zaczynasz lądować. To nie jest dobrze, kiedy człowiek jeszcze nie wystartował, a już ląduje. Bo to oznacza, że nie sięgasz pewnego pułapu. Pamiętam, wiecie, miałem kochaną babcię, miałem kochaną babcię ale moja babcia była wspaniała, ale żegnała się ze mną, przeliczyłem wczoraj, od 72 roku. Kiedy miałem kilka lat, moja babcia żegnała się ze mną każdego roku i mówiła, w to już jest moja ostatnia, pewnie Wigilia, ja już się pewnie z tobą nie zobaczę, więc musimy ją razem spędzić. I całowała mnie, ściskała, popłakała się przy tym. Ja patrzyłem na nią wielkimi oczami, tak jak wielkie mogę mieć oczy. I, i patrzyłem na nią i i tak żal mi jej było, ale ona się żegnała ze mną od 72 roku do 2008. To jest 36 lat. To jest długie pożegnanie. To jest bardzo długie pożegnanie. I ona była kochana, ja ją naprawdę podziwiałem, ale to mi mówi tylko jedno, że kiedy człowiek przez 30 lat się żegna, to znaczy, że on już nigdzie nie podróżuje. To znaczy, że on nic nie zdobywa, traci pewną pasję i próbuje przeżyć. I tak naprawdę ja rozumiem, że z jednej strony każdy rok jest dla nas darem od Boga, ale na miłość boską nie żegnaj się ze mną przez 36 lat. Pasję można również odnowić, dlatego że pasja rodzi się z miłości. Człowiek będzie miał pasję, gdy kocha. Pasja, którą mówimy o Bogu, do Boga i pasja, którą mówimy w Królestwie, tak naprawdę zradza się z miłości. I Bóg, który jest miłością, daje nam zdolność do kochania i przy tym przeżywania pewnej pasji. OK, pięć obszarów, w których pasja tworzy prawdziwy owoc. I będziemy na końcu modlić się o to. Pierwszy obszar to jest oczywiście pasja względem Boga. Kiedy rodzisz się na nowo, nagle wszystko ożywa dla ciebie. Kościół ożywa, Bóg ożywa, Biblia ożywa, wszystko ożywa dla nas. Wiecie, jeśli ktoś nie przeżywa takiego ożywienia, to ja mam wątpliwość, kogo on spotkał po drodze. Zastanawiam się, gdzie on był. Dlatego, że tak naprawdę w Bogu można odnaleźć nieprawdopodobną ilość też pasji, miłości, żarliwości. Ta pasja do Boga ochroni twoje życie przed kompromisem i przed grzechem. On będzie wtedy na pierwszym miejscu. Niektórzy mówią, no ale wtedy będę fanatykiem. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy słowo fanatyk jest aż tak negatywne, jak my myślimy. Dlatego, że rzadko kiedy Ludzie, którzy mówią o pewnym fanatyzmie, sami naprawdę są żarliwi w jakąś stronę. Ale również często jest tak, że ci, którzy mówią o pewnym fanatyzmie religijnym, obserwują również, jeśli byliby szczerzy, pewien fanatyzm w swoim życiu w innych obszarach. Pamiętam, poznałem Jezusa, kiedy miałem 16 lat i nie przeszło mi do tej pory. I mam nadzieję, że Tobie również nie przejdzie. Dlatego, że jedna z podstawowych rzeczy w życiu, kiedy przychodzimy do Jezusa, to jest to, żeby On był realny dla nas i gorący przez wszystkie lata. Czy można kochać i nie być radykalnym? No nie wiem. Nie wiem, czy można naprawdę kochać i nie być radykalnym. Nie wiem. Kiedy się kogoś kocha, człowiek sięgnie tam, gdzie normalnie nie sięgnie. Kiedy kogoś kochasz, pójdziesz z nim wszędzie. Nawet gdy cię to czasami nie interesuje, ale kochasz tą osobę i pójdziesz z nią. Będziesz z nią. Miłość nie kalkuluje. Miłość sprawia, że wychodzisz dalej niż normy wskazują. Ostatnio analizowałem miłość matki. Nie mojej, ale w ogóle matki. Myślę, że miłość matki jest szczególna. Jest jakieś szczególne połączenie z dzieckiem. Wyobrażasz sobie powiedzieć matce, żeby straciła nadzieję względem swojego dziecka? Nie jest w stanie. Matka nie straci. To jest bardzo ciekawe. Inni ludzie jej powiedzą, dałabyś już spokój. Ona w tej miłości może być głupia, może być nierozsądna, może popełniać wiele błędów, ale miłość nie kalkuluje. I ona będzie do końca wierzyć. Aż do unicestwienia siebie. Nie ma w niej żadnej kalkulacji. Jest w tym pasja. Pasja do Boga. Drugie, pasja do ludzi. Wiecie, ja myślę, że pasja względem ludzi jest czymś niezwykłym. Dlatego, że ludzie są również niesamowici. Oni będą dla ciebie uniwersytetem życia. Myślę, że ludzie, którzy się rozwijają, będą lgnęli do innych ludzi i do różnych ludzi. Kiedy ciągle jesteś z tymi samymi ludźmi i nie poszerzasz swojego kręgu, to jest tak, jakbyś ciągle był w tej samej klasie. A ja znam moją sąsiadkę Zdzichę i i ze Zdzichą się znamy już 64 lata. Mieszkamy w tej samej klatce i zawsze się widujemy i zawsze z nią rozmawiam. I nie ma nic złego w sąsiadce. Tylko, że jeśli to jest jedyna twoja relacja i jedyny twój kontakt i nie poszerzasz relacji swojego życia, to tak naprawdę jesteś ciągle w tej samej klasie. Jest tak ważne, aby umiejętnie poszerzać swoje życie przez ciągłe dokładanie ludzi do naszego życia. Do ludzi trzeba się również przebić, trzeba z nimi być, bo ludzie są bramą do naszej przyszłości. Prawdopodobnie ktoś zna kogoś, kogo ty potrzebujesz poznać. O, ja tam nie lubię ludzi, lubię siedzieć przed telewizorem. To jest bardzo smutne życie, cofasz się. Pasja względem ludzi pociągnie cię. Ludźmi można się zafascynować. Nie wiem, czy cię fascynują ludzie, ale myślę, że kiedy stajesz się wierzącą osobą, masz zupełnie nowy stosunek do ludzi, patrzysz na ludzi w nowy zupełnie sposób i zaczynają cię ludzie fascynować. Cieszysz się nimi, zaczynasz iść w ich stronę. Pasja do ludzi sprawi, że będziesz chciał z nimi być. Wiecie, to jest ciekawe, kiedy kończymy kafeterię, często musimy śpiewać, żeby już ludzie sobie już poszli, zamykamy wszystko, oni wychodzą, ale tak pomału. Dlaczego? Bo pasja do ludzi ciągnie ludzi tak długo, jak to jest tylko możliwe. Trzeba ludzi, ludziom powiedzieć dosyć. Ale wiecie, kiedy kawa jest zbyt krótka i kiedy szybko się kończy, to to, co się łączy z tą osobą, jest czymś więcej niż kalkulacja. To jest coś wielkiego. Pasja względem ludzi. Trzecie, pasja względem pracy. Kiedy praca staje się pasją, stajesz się twórczy. Wszystko, cokolwiek człowiek wykonuje, byle jak straci możliwość dalszego robienia. Wiecie, Rzymian 12, 11, nie wiem, że nie mamy tego w, po polsku przetłumaczone prawidłowo, albo może raczej nie jest dosłownie przetłumaczone. I szkoda, ponieważ ten tekst mówi dokładnie tak. W gorliwości nie ustawając, płomieni, panu, płomieni duchem Panu słuszcie. I to słowo w gorliwości nie ustawając, to jest, słowo, słowa greckie są takie okneros, połde, połączone razem. Innymi słowy to, to, to można przetłumaczyć ten tak. W swojej pracy i biznesie, w rzeczach, które wykonujesz, nie bądź smutny, powolny, leniwy, opieszały, spóźniony i byle jaki. Czyli w swojej pracy, którą wykonujesz, również potrzebujesz być w żarliwości. To znaczy, że cokolwiek robisz, płomień musi w tym być. Każdy może powiedzieć, ale ja nie mam takiej pracy, żeby był w tym płomień. Znajdź taką. Edukuj się. Przebijaj się do tego miejsca. Myślę, że to jest warte w życiu znaleźć miejsce, w którym człowiek, gdy coś robi, czuje, że żyje. Że nie jesteś tylko niewolnikiem, który robi coś w danych godzinach, ale kiedy robisz coś, robisz to z pasją. Stajesz się wtedy twórczy i nikt wtedy nie może cię zastąpić. Dlatego, że to, czego potrzeba najbardziej dzisiaj, to jest ludzi, którym się chce Słyszę ten festiwal radości w was. Czwarte, pasja względem męża czy żony. Oczywiście ja mówię tu również do niezamężnych, do samotnych, ponieważ relacje są istotne, relacje przymierza są istotne. Ale pozwólcie, że najpierw skieruję kilka słów do tych, którzy mają mężów i do tych, którzy mają żony. Dlatego, że kiedy tracisz pasję do bliskiej osoby, ktoś inny może nagle zabłysnąć w twoim życiu. Dobry związek to nie jest kwestia dobrania się, ale decyzji z kim będę i pielęgnowania pasji. Ogień sam się nie pali. Trzeba do niego podkładać. Trzeba podkładać do związku. Ogień pasji w związek. W Przypowieści pięć ja wiem, wszyscy młodzi, w młodych związkach mówią, co o czym ty mówisz? Jest tak wspaniale. Moje dzieci pewnie, które ożeniły się i wyszły za mąż w zeszłym roku, pewnie myślą sobie, pasja to normalna rzecz, jest, to nic lepszego mnie już nie spotkało. Ja mówię, w porządku, to jest bardzo dobrze, poczekamy chwilę. Nie ma problemu pierwszy rok, dwa, trzy, może nawet cztery, może nawet pięć, ale w którymś momencie... Coś, coś jakby nie idzie I, i nie wystarczy tylko, naprawdę, wierzcie mi, nie wystarczy tylko powiedzieć, a to jest moja żona, to jest moje dożywocie. Przypowieści piszą o tym tak, Posłuchajcie mnie, zawsze chciałem to przeczytać. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości. Miłej jak łania, powabnej jak gazela. To jest opis Twojej kobiety. To się może powiedzieć, to jest, to jest stary film. Ona zawsze powinna tak wyglądać w Twoich oczach. Miła jak łania, przyjemna jak łania, powabna jak gazela. Mm. Niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz. Ponowie. Tyż masz powiedzieć no. Człowiek nie jestem no mój. Ja, ja bym chciał trafić pod twój adres. Ja bym chciał dzisiaj trafić pod twój adres. Ja rozumiem, że, że ciało się zmienia. Ale nie tylko jej. Ty również będziesz wymagał. Jakby to powiedzieć? Ty również będziesz wymagał spojrzenia na Ciebie z miłością. Pewnego szacunku do wieku i do Twoich dokonań bardziej niż do Twojego wyglądu. Kiedy całe Twoje pola już osiwieją. Ja myślę, myślę, że jest coś pięknego w związku małżeńskim. I przypowieści piszą o tym, upajaj się ustawicznie jej miłością. Myślę, że to jest ważne, aby ciągle trwał ten ogień. Dlatego, że wiele małżeństw traci ten ogień po latach 10-15 i nagle mówią, o, ona już nie ma tego, co co kiedyś było. No i spotkałem taką tutaj, a i ona, ależ ona jest niesamowita. Ta jest teraz niesamowita. I, I widzisz, to jest problem. Dlatego, że nie możesz żyć na dwa fronty. Nie można żyć na trzy fronty. Dlatego, że człowiek nie żyje tylko ciałem, ale łączy się z duszą. Niektórzy myślą, że życie seksualne to jest po prostu sport i wyczyn. Ale tak naprawdę życie seksualne to jest połączenie czegoś więcej niż ciała. To jest duszy i ducha. Dlatego Bóg pragnie, abyśmy łączyli się we właściwy sposób. I zachowali to do końca naszych dni. Ktoś może powiedzieć, ale mi się nie udało. Bóg nie potępia cię, że ci się nie udało. Bóg pragnie jednak, żebyś był mądry i abyś rozpalał cały czas ten ogień i abyś pielęgnował ten ogień. Jedną z najpiękniejszych rzeczy, które twoje dzieci mogą widzieć to jest twoja miłość, wasza miłość do siebie w waszym domu kiedy nawet w dojrzałym wieku dzieci widzą, jak się tulicie, kiedy widzą, jak okazujecie sobie tą miłość słowami, jak się całujecie, mam na myśli tak, jak to dobrze powiedzieć, smokacie się, ja nie mam na myśli tego długiego pocałunku, ja mam na myśli smokacie się. Musimy być również ostrożni, żeby dzieci nie widziały wszystkiego. One się będą domyślać wszystkiego, ale, ale niech się domyślają. To całe życie to domyślanie, ale... A one muszą widzieć wasze zaangażowanie. To, że mówicie o sobie dobrze, że ciągle jest ten ogień między wami. Ta pasja względem męża czy żony jest owocna. I piąte, pasja względem Kościoła. Pasja do Kościoła przybliży się do Niego. Często, kiedy mówimy słowo Kościół, ludzie zamierają, bo mają pewnego rodzaju swoje własne odczucia o Kościele. Ale wiecie, Kościół jest trochę jak kobieta. Trzeba umieć o nią dbać i o tą relację dbać i trzeba umieć w nią inwestować. Nie da się być żarliwym względem Kościoła i być zdystansowanym. Nie ma takiej żarliwej relacji, która jest zdystansowana. Trzeba się wystarczająco blisko przybliżyć, to jest takie złe złożenie, ale trzeba blisko być ze sobą, żeby poczuć tę żarliwość, żeby zainwestować siebie bardziej niż do tej pory zainwestowałem. To połączy cię z ludźmi i dokonasz czegoś wyjątkowego w swoim życiu tak naprawdę. Wierzcie mi, ja czytam często ten tekst, ja jestem przez niego bardzo dotknięty, ale słowa mówią tak, wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Wiecie, Kościół, który tutaj opisujemy, to jest Kościół ten pierwszy, który miał pasję względem siebie. To był Kościół, który miał pasję i była w tej pasji jest pewna atmosfera, dlatego że ludzie dołączają się do pasji, a nie do doktryny. Ludzie nie łączą się z doktryną, ludzie się łączą z pasją. Nikt nie przychodzi, nie kalkuluje. Zaraz sobie bardzo przepraszam, ale w co wierzycie? A, w to wierzycie, a w to nie wierzycie. a w to... Ja nie wiem, jak mam ci to opowiedzieć. To, to, to wymaga wielu lat, żeby poznawać jakieś doktryny. Ale kluczem jest pasja życia dla Boga i ona jest czymś wielkim. Wiecie, ludzie łączą się w pasji i przyłączą się do pasji, a nie do doktryny. Kiedy jest pasja, jest również tęsknota, apostoł Paweł mówi, albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich z serdeczną miłością. Apostol Paweł mówi, tęsknię do was. Jak nie jestem z wami, tęsknię do was. Za czym tęsknisz? Mówi tak naprawdę, co jest Twoją pasją? Wiecie, ja wyjeżdżam czasami na tydzień, czasami na półtora, nie mam jej półtora tygodnia. Ja nie mogę wytrzymać tam, gdzie jestem. Ja chcę wrócić do was. Do tych ludzi, do tych twarzy, do tego życia, które tutaj płynie. Ja nie, ja, wiecie, ktoś może powiedzieć, to, to jakieś jest nienormalne, się umieć zapomnieć. Ja, ja bym chciał, ale ty mnie odrywasz od miłości, odrywasz mnie od czegoś, ja, ja za tym tęsknię. Jak kończy się spotkanie w niedzielę, ja już tęsknię i czekam na następne. Ja już włączam wtedy czekanie na następne. Niektórzy Wiecie, żyją inaczej, ja nie osądzam nikogo. Ja wam mówię o tym, jak ja żyję. Włącza się we mnie, muszę czekać znowu tyle. Kiedy masz pasję, masz tęsknotę. I dzisiaj chciałbym, abyśmy modlili się o odnowienie pasji w naszym życiu, w tych różnych obszarach. Powstańmy razem.